0: וויינט רדיו. עכשיו בוויינט רדיו, מדע אין עם ריקי כרמי וורד שפירא.
1: שלום וברוכים הבאים לשעות תוכנית עם, uh, של מדע אין, uh, שלום לחברת שפירא. שלום שלום. ביולוגית במכון דוידסון לחינוך מדעי, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. הצלחת. הצלחתי. <laughs> 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 ושלום גם לעורך שלנו אבי בליקי וגם לארז גרתי שעוזר לנו בעריכה וגם למור אופפר הטכנאית העילוי שלנו. ויש לנו היום בתוכנית uh, דברים מאוד מעניינים שחבל מדברים... על הזמן. שממש <laughs> 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 חבל על הזמן, חבל הזמן וחבל לבזבז את הזמן, כי יש לנו ממש מעט מאוד זמן, אני, את אה, יודעת, אה, אה, זמן, זמן, כן, שומעים את הפתיח של הזמן. אז אנחנו היום מדברים על הזמן הכל כך יקר, ואיך אנחנו מודדים את הזמן. ואם בכלל אנחנו צריכים להתייחס לזמן, ואם אנחנו יכולים אפילו לחזור בזמן. שאלה מצוינת. <laughs> <laughs> oh, סרט אהוב עליי. Back to the Future, וגם uh, uh, to the past, וגם uh, אנחנו נדבר על המון 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 זמן בתוכנית הזאת, וורדן, אני רוצה לשאול אותך, קודם כל, אם הטיפוס מאחר? תלוי <tolui tolui> לאן. גם אני. כן, זה תמיד מה שאני אומרת,
2: זה, יש, יש מקומות שיותר שווה קצת לאחר אליהם, או שפחות כיף להקדים.
1: <laughs> אני, 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 אני בן אדם שזה משהו שמאוד חשוב לו, ובחיים האישיים שלי אני הכי הכי מאחרת, מאחרת כרונית, אבל בעבודה אני חייבת להיות בזמן. זה, הזמן הוא מאוד יחסי <laughs> <laughs> על איך שמקבלים אותו <laughs> ו, ובכלל למה אנחנו מודדים זמן אני לא הבנתי את זה בכלל את יודעת כשהייתי קטנה שהייתי צעירה לא הבנתי למה אנחנו צריכים למדוד את הזמן למה אנחנו צריכים את השעון הזה אל היד <laughs> למה <laughs> אנחנו... אנחנו מזיזים את השעון הזה למה יש ולמה... בכלל <laughs> אה, כן, <laughs> אה, אה, תאריכים וזה עזבו אתכם. נכון. שלכם אז הנה. אנחנו נדבר על למה אנחנו בעצם צריכים את הזמן ואיך הכל התחיל עם פרופסור ארז עציון. שלום לך, ראש בית הספר לפיזיקה ואסטרונומיה באוניברסיטת תל אביב. הלוי ורד,
3: אהלן ריקי, מה שלומכם? שלום, שלום. בסדר,
1: שלום, שלום. תספר לנו קצת, ארז, איך התחיל העניין הזה שאנחנו מודדים את הזמן, תמיד זה היה ככה שאנחנו בלחץ על זמן? או שזה של ימינו? בלחץ? כן, בלחץ? תמיד, תמידי כנראה. אומרים שאנשים בלחץ של זמן, והזמן תמיד בורח לנו בין הידיים. ומה זה בכלל זמן?
2: כי גם אני חושבת במדע ההגדרה הזאת של זמן היא משהו שהוא מאוד מאוד אמורפי. מתי מתחיל כל הזמן הזה? קודם כל, נכון, הוא אמורפי, אבל הוא לא אמורפי
3: בזמן של אנחנו לא יודעים מה זה, אלא יש נקודות שונות להסתכל על זה. כאילו בעולם שלי, אה, היקום נולד לפני, לא מזמן, 13 ומשהו מיליארד שנה. לא מזמן, כך... צעיר. לא, כן. 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 ושמה, מבחינת הפיזיקה, התחיל הזמן. יש איזושהי נקודת אפס, משם אנחנו סופרים. <אז> עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שלפני לא יודע מה היה, וזה גם עושה שאלות למה יהיה אחרי אם הדבר הזה יישאר, ו... אבל יש לנו איזו נקודת זמן מעניינת שבו אנחנו אומרים כל היקום שאנחנו מכירים היה באיזה נקודה סינגולרית, נקודה יחידה אחת ביקום הזה, כולו היה מרוכז ופתאום פאק זה התפרק והיום אנחנו נמצאים בזמן תצר אחרי הפירוק הזה.
2: וזה בעצם זמן האפס שלנו, ששם בעצם הכל אז, מתחיל
3: אז... לפחות
1: ביקום שלנו, כשאם יש יקומים אחרים, יכול להיות שיש להם נקודות זמן אחרות. Oh. אבל זה יקום שלנו, זה הזמן, זמן האפס שלנו. אז אתה מתאר כאן כל כך הרבה דברים שאנחנו אוהבים אה, לא לדבר עליהם עם זמן, זאת, זאת אומרת זה הזמן הכיפי, הזמן שאנחנו מדברים על יקומים נפרדים ואחרים, ואם אנחנו חוזרים בזמן או לא חוזרים בזמן, ובאמת... אבל המה, המשמעות בחיים שלנו, של זמן, למה אנחנו בכלל צריכים את זה? אתה אומר נקודת האפס, משם הכל התחלנו לספור ככה, אבל באמת זה חשוב לנו? חשוב לספור את הזמן כל כך?
3: אז האמת היא שאנחנו מסתכלים על זמן בשביל לעשות איזשהו סדר. זה היה קודם, זה היה אחר כך, והרבה פעמים אנחנו מנסים להבין תהליכים, כדי להבין תהליך, אנחנו רוצים לראות מה גרם לתהליך, מה הסיבה, מה המסבב, מה התוצאה. כשאנחנו עושים איזשהו תהליך, אנחנו מדברים על איזשהו רצף ואז אנחנו ממקמים בזמן את המאורות ואומרים, אוקיי, זה קרה לפני זה. כדי לדעת uh, מה קרה לפנינו, אנחנו צריכים uh, לחלק איזושהי חלוקה של זמן. אנחנו מאוד רגילים שהזמן הוא אותו זמן אצל כולנו. השעה אצלך עכשיו? אה, אותו דבר גם אצלי, נכון? כאילו,
1: בדרך כלל, אנחנו... כן. <laughs> ו... תלוי כמובן שם. באזורי זמן שונים וכל זה.
3: כן, אבל יש לנו המרה פשוטה בין אזור זמן אחד לשני. אני יודע שאם עכשיו השעה 8:10 כאן, אז השעה 6:10 בלונדון, והשעה 7:10 ברומא. כלומר, זה, זה יחסית תרגיל פשוט. כי אנחנו מצאנו לעצמנו איזה שהם uh, גורמים בשמיים, שאנחנו... Uh, מתייחסים אליהם וחילקנו את הזמנים שלנו לדברים שאנחנו קוראים להם ימים ושנים וחודשים וכל אחד עשינו לעצמנו איזה שהם אנחנו. אבות אבותינו עשו לעצמם איזה שהם שעונים פשוטים שהיו דמויים על הסיבוב של כדור הארץ סביב עצמו והסיבוב
1: שלו סביב השלם. המצפנים וה... גם <אז
2: <אז> <אז> אנחנו תמיד אומרים שהזמן הוא יחסי, וכשמתייחסים לזה, ב מתייחסים לבני אדם, אז באמת אנחנו יודעים שיש עניין של תפיסת זמן, וצעירים הזמן עובר אצלם הרבה יותר מהר לעומת אנשים מבוגרים, שאולי, סליחה, יותר לאט לעומת אנשים מבוגרים שהזמן עובר להם קצת יותר מהר, וגם ביצורים שונים מדברים על תפיסת זמן, אבל יש עוד משהו יחסי בזמן מעבר לתפיסה האישית?
3: לפני איזה 115 שנה היה איש נחמד בשם אלבר טיינשטיין שפיתח את תורת היחסות. תורת היחסות אמר דבר מטורף, משגע, כשכס לחשוב עליו עד היום, הוא אמר, הזמן יחסי. עכשיו זה לא זמן יחסי של וואו, אני מאחר, אז איזה זמן שני, זה אמר שבכלל המושג של הזמן הוא בעצם לא דבר שהוא קבוע ממערכת למערכת. כלומר, אם מקודם אמרנו שאנחנו אה, מקבילים את הזמן, אנחנו אומרים, אוקיי, הזמן כאן הוא אה, קצר, הוא מקביל את הזמן באנגליה בשעתיים, אבל זה סיפור פשוט. אבל הזמן מתאר, מתאר איזשהו קצב, איזשהו קצב של פעילויות. איינשטיין אמר שהזמן יכול ללכת מהר יותר או לאט יותר בתלות במהירות של המערכת שבה אנחנו מודדים את הזמן. כלומר, אם עכשיו, אה, אני מניח שאתן יושבות באולפן, mm -hmm. והזמן אה, רץ בקצב שאתן אה, מכירות, ואני יושב גם באזור אה, זמן שלי, אבל פתאום מסתבר שאני אה, הוקפצתי לחללית, והחללית מתחילה לטוס במהירויות מאוד גדולות, הזמן שהשעון שלי ימדוד יהיה פתאום איטי יותר, השעון שלי ילך יותר לאט מהשעון מה שלכם אם אתם תהיו אצפות. מבחינתי אני לא ארגיש כלום. אם אני נוסע בחללית, או אם אני יושב, או אם אני עומד, או אם אני נמצא על כדור הארץ שרץ, הזמן הוא נע בקצב שאנחנו מכירים. אבל אם אתם תסתכלו על השעון שלי, אתם תגידו, מה זה השעון שלו בקושי זז? אצלנו עברו כבר שעתיים, נגמרה התוכנית, אצלו עברו רק חמש דקות.
1: וואו. ממש. התפיסה הזאת,
3: האמת היא שזה
1: מגניס, קשה להתרגל יש, סדרה שלמה של דוקטור הוא על זה, ש... The Time Master, Time כן, בהחלט אנחנו ננסה לסיים את הזמן הזה, למרות שהוא היה בעיניי קצר, אבל אולי בעיניך ארוך. תודה רבה לך, פרופסור ארז עציון, ראש בית הספר לפיזיקה ואסטרונומיה באוניברסיטת תל אביב. יאללה, זמן טוב. ביי. וורד, את בן אדם שלוקח את הזמן? תמיד. כן? לכל מקום. כן, ככה, כן. אז קחי את הזמן גם עכשיו. לוקחת. קחי את הזמן, אולי את יודעת להגיד לי את זה. אני לא מבינה עדיין איך הטבע יודע שזה הזמן. שזמן מתחלף, נכון? שזה בוקר, לילה, שזה סתיו, חור...
2: אז לנו יש שעון, ולנו יש שעון ואנחנו מסתכלים על השעון ואנחנו ככה יודעים... אז יש לנו קודם כל שעון בבית, אנחנו מסתכלים ויודעים בגדול, כי אם אני מתעוררת פתאום באמצע היום ויש אור בחוץ ולא הסתכלתי כרגע לשמיים, אני מסתכלת על השעון ואני יודעת בגדול איפה אני נמצאת. אבל בטבע יש כל מיני סימנים וכל מיני שעונים, בתור התחלה יש לנו יום ולילה. שזה כבר התחלה, זה אמנם לא נותן לא לי רזולוציה ממש ממש טובה של זמן, אבל זה נותן לי ככה כיוון, יש לי חילופי עונות. אני יכולה לדעת אם אני בקיץ או בחורף, באזורים שונים על הארץ אני יודעת טוב יותר או פחות טוב, אבל יש בעלי חיים שפתאום המזג אה, האוויר מתקרר, הפרווה מתחלפת, איך הם יודעים עכשיו להחליף את הפרווה לפרווה לא, אבל זה יותר. זה מה
1: שאני לא מבינה. נכון שאנחנו מדברים תמיד שעונים בביולוגים וזה, אבל עדיין.
2: אז יש כאן כל מיני עניין של תלות בסמנים חיצוניים. וזה בדיוק מה שאנחנו
1: הולכות לדבר עכשיו עם האורחת שלנו. שלום לדוקטור יערית אדמוביץ', אדמו-ויץ', נכון? לא איזה תמם. אני מקווה שאמרתי את השם הזה טוב. המחלקה למדעים ביומולקולריים, מכון ויצמן למדע. היי, יערית. שלום. היי, מה נשמע? מצוין. יערית, תסבירי כן. לנו, אני, אני, אני מבינה, תמיד אנחנו מדברים על זה, שעונים ביולוגיים שלי, השעון הביולוגי שלי ככה, השעון הביולוגי שלי ככה, ובסוף בסוף בסוף, גם לחיות יש, כמו שאמרנו, שעונים ביולוגיים, אבל מה זה השעון הזה? זה משהו שמתקתק לי? צמחים, גם
4: לצמחים, גם לחידקים מסוימים יש אותו, זה... למעשה אם נדבר עלינו, על גוף האדם, הוא עושה הרבה דברים לאורך היום, נכון? יש עשרות של הורמונים שעולים ויורדים, יש מיצי עיכול, יש כימיקלים שהמוח מפריש וסופג, גנים שעולים ויורדים, אז הרי אי אפשר לעשות את כל הפעולות האלה באופן רנדומלי, ולכן לגוף שלנו יש מין עוז פנימי שמכתיב לו בכל שעה ביממה מה הוא צריך
1: לעשות כדי שהוא יהיה יותר פרודוקטיבי, ועל כך אחראי השעון הביולוגיה פנימי בגוף שלנו. אני רוצה רגע להבין את הנקודה הזאת. יש לי שעון בתוך הגוף שמה, עושה לי טיק, 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 השעה עכשיו 12, הרי זה לא קורה באמת ככה, קורה, אבל איך זה באמת קורה? מה זה השעון הזה שאנחנו מדברים עליו כל כך הרבה? איך זה יכול להיות?
4: אז כדי <bunlar> לדעת באמת ממה הוא מורכב ומה החלקים שמרכיבים אותו, אז צריך לשאול איפה הוא נמצא.
1: איפה הוא נמצא באמת?
4: אז את הזכרת מקודם ששמעתי אותך שצריך לתקשר עם הזמן בכדור הארץ. הזמן הפנימי שלנו בגורס הוא פנימי, אבל הוא גם כל הזמן יוצר קשר עם הזמן החיצוני. והזמן החיצוני, הסממן הכי חזק שלו, כמו שהזכרתם כבר, זה של אור וחושך. ולכן הקשר שלנו, של השעון ביתה עם העולם החיצוני, נעשה דרך העיניים שלנו, ומשם הוא מתחבר לאזור במוח, שנקרא הגרעין הסופר-קיאזמטי, וזה אזור מאוד מאוד קטן, של מעט מאוד נוירונים, שהוא מהווה בעצם את השעון הביולוגי המרכזי שבגוף שלנו, אבל לא רק זה, לא רק שהשעון המרכזי נמצא במוח, אנחנו גם יודעים להגיד היום שיש לנו מיליונים של שעונים בכל הגוף, ולמעשה כמעט בכל התאים בגוף שלנו יש שעון, יש לך שעון בכבד, יש לנו שעון בשריר, יש לנו שעון בעור ומערכת העיכול. שמה זה,
1: זה, מה זה השעון? אני באמת
4: עדיין לא מבינה, איך זה? מה הוא מורכב? אז כמו שאמרת, הוא באמת צריך לתקתק, זה דווקא אנלוגיה לא רעה. הוא צריך לתקתק, הוא צריך, מה זה לתקתק? הוא צריך להגיד מה השעה בכל זמן. ומי שאומר את זה, זה בעצם חלבונים מסוימים שעולים ויורדים. במקצבים יממתיים, מקצבים של 24 שעות. והחלבונים האלה מקודדים על ידי גנים, הגנים של השעון, הזמן הפנימי שלנו הוא מקודד גנטית, ועל כך uh, קיבלו פרס נובל, שלושה חוקרים ב-2017.
1: שמא ממש דרך. מצאו את השעונים הביולוגיים האלה, את החלבונים האלה? סליחה עוד פעם? ש מה, הם, הם, על מה הם קיבלו את הנובל? הם את ה... קיבלו,
4: שלושת החוקרים, ג'פרי אול, מייקל רוסבש ומייקל יאנג, עבדו בעצם על זבובי פירות. לנו זה נשמע מאוד, מה קשור לזבובי פירות לבני אדם? Mm -hmm. הזבובי פירות הם מערכת מודל שלומדים עליה המון מבחינה גנטית, קל מאוד לעשות שם וכל מיני שינויים. והתגלית שהם גילו, המנגנון הביוכימי של איך שהשעון עובד, מתברר שהיא אוניברסלית, היא נכונה לכל בעלי החיים, לכל הצמחים, וגם במנגנון שלו זה, גם אפילו חיידקים קדומים מסוימים. Mm -hmm. וככה הם קיבלו את הפרס נובל, ברגע שהתגלית היא נעשית חשובה לכל העולם הביולוגי, ולמעשה יש לה גם אימפקט מאוד גדול בעולם הרפואה והבריאות שלנו בהמשך. כמובן שהם עשו את התגלית בשנות ה-80, הם קיבלו את הפרס נובל בדרך כלל כל כך הרבה... הרבה שנים אחר כך כדי להבין את האימפקט של העבודה שלך עד שאתה מקבל אותו, אבל בעצם ההבנה שהשעון נמצא במוח ומשם אחר כך להבין ביוכימית איפה הוא נמצא מבחינה מולקולרית, זה העבודה שלהם, וכך היא זיכתה אותם בפרס נובל.
2: יערית, אנחנו מדברים על שעונים ביולוגיים, אבל עדיין יש גם שונות בין בני אדם שונים, נכון? זה לא אותו שעון אצל אנשים... שונים, ואפשר להגיד שיש טיפוסים של יום וטיפוסים של לילה כשמדברים על שונים ביולוגיים, זה באמת נכון מדעית?
4: בהחלט, <אחלת>, כמו כל דבר בגנטיקה, אנחנו שונים גנטית, ויש לנו גם שונות uh, שמתבססת על זה. Uh, בישראל, אגב, רוב האנשים ברובם הם טיפוסים דומים, אין שונות כל כך גדולה. ובאופן כללי, מבחינת הגנטית, השעון מבחינה,
1: הכוונה, מבחינה,
4: מבחינת הגני של השעון. Mm. יש מעט מאוד מוטציות בגנים של השעון, יש אנשים שיש להם הפרעות שינה מאוד חזקות, מאוד מעטים כאלה, ויש uh, מוטציות מדירות בגנים של השעון, אבל uh, מה שבעצם קובע אם הוא, הוא סופר זמן במחזוריות מסוימת. ואורך המחזור הזה... יחליט אם הטיפוס בוקר או ערב. כדור הארץ מסתובב על סירו, והסיבוב הזה עורך 24 שעות בדיוק, אבל השעון הפנימי שלנו הוא לא קוצב בדיוק 24 שעות, הוא בערך, הוא סותם 24 שעות. זה לא אומר שהוא לא מדויק, הוא שעון מדויק להפעיל, הוא פשוט לא
1: קוצב בדיוק 24 שעות. אני חושבת שאני טיפוס של בוקר. יש לי דרך לדעת את השעון שלי, אם אני באמת טיפוס של בוקר? כי אני מניחה שזה גם משהו שאולי... חשוב קצת לדעת את זה, אם אני בוקר או ערב, מתי אני עובדת יותר יעיל אולי.
4: אז רוב האנשים באמת יודעים כבר להעיד על עצמם, הם עם טיפוסי בוקר או ערב, ולמשל אם את בוקר, זה אומר שהמקצב שלך הוא קצר מסונה בשעות. אז את מקיצה עקום, את מתעוררת, את קל לך יותר להתעורר בבוקר, קשה לך לעשות עבודות בערב, במיוחד עבודות שדורשות פעילות מנטלית. ומישהו בערב?
1: أي, מי, ש מי שהוא בעצם טיפוס של לילה? הוא כדי הוא לדעת איזה טיפוס
4: את, יש היום שני שאלונים מאוד ידועים uh, בתחום שאפשר לענות עליהם, יש שאלון אינטרנטי, יש שאלון שאפשר להוריד אותו, uh, גם כן אפשר להוסיף קישור אם תרצו, אז mm -hmm. אפשר דרך זה לדעת איזה טיפוס אתם, זה ברמת השאלון. ברמה, uh, באמת uh, לבגום לך דגימה מהגוף, גם את זה אפשר לעשות, אפשר לקחת uh, mm -hmm. חתיכת עור קטנה. נגדל את זה בתרבית רקמה, זה היופי של השעון, הוא עובד באופן עצמוני, הוא קיים בכל התאים בגושון, כמעט בכולם. ואם אני אקח עכשיו תרבית רקמה מהעור שלך, ואני בפרוצדורה מסוימת במעבדה, אדביק באיזה ריפורטר מסוים, אני יכולה להגיד לך באיזה מקצב... עובד
1: השעון שלך, אם הוא קצר 24 שעות, הוא ארוך 24 שעות. מדהים. מדהים, ואת יודעת מה, הדבר היחיד, הכי מדהים, <laughs> <laughs> או הכי מטריד אותי, שאם אני טיפוס של בוקר, תמיד חשבתי שבגלל שאני טיפוס של בוקר, אז uh, אני קמה בבוקר <coughs> ויש לי מלא מרץ וזה, ויש לי את כל היום, אני... <laughs> <laughs> ועכשיו את מספרת לי שהמקצב שלי הוא יותר קצר, אז בעצם בא לי אז להיות טיפוס של לילה, כדי שהמקצב שלי יותר, יהיה לי יותר זמן. לא?
4: כן, אבל השאלה יש בעיה מאוד קשה בבוקר, את ניסית לדבר עם מישהו שהוא רואה סיפורי לילה, אפילו לשאול את המצבור
1: בבוקר. אנחנו מדברים על זמן, אז יש לו יותר זמן למלא, אם הוא לא, לא, אני מקווה. זה לא אומר שיש לו יותר זמן.
4: לא אומר שיש לו יותר זמן. הוא יעבור את המלך, אנחנו נעבור את המלך 24 שעות כל הזמן. השאלה, מתי נצטרך להשקיע יותר? וזה משתנה המקצב הזה? צריכים להשקיע שונה במהלך היום, הגוף שלהם למעשה.
2: והמקצב הזה משתנה ככל שאנחנו מתבגרים? כלומר, אצל ילדים שמתבגרים, לעומת ילדים צעירים, לעומת מבוגרים?
4: כן, אז יש דיבור בתחום על שהשעון הוא בעצם פלסטי, הוא משתנה. כולנו נולדים עם השעון הביולוגי, דרך אגב תינוקות, מי שהיא בחופשת לידה והיא שומעת את זה עכשיו, אז עד גיל 17 שבועות בערך, השעון... הביולוגי אצל תינוקות הוא קיים, אבל הוא לא ממש מתקתק אז לוקח זמן עד שכל החומרים וההורמונים בגוף פועלים כדי לגרום לו להטמיע אז רק מגיל 17 שבועות בערך אפשר לראות מחזורי שינה סדירים יותר אצל תינוקות אצל ילדים קטנים אפשר לראות שזמן המחזור הוא קצר, מי שיש לו ילדים קטנים בבית יודע שהם תורים בחמש וחצי, שש. זה לא מפתיע. יש
1: לנו נאחות ככה, ואת לא מבשרת לנו דברים טובים. דוקטור? בני נוער
4: למשל הם גם, אצלנו תריכה שעון, כן? בני נוער מתקשים אחרי זה לקום בבוקר, מי שיש לו בבית ילדים שהם טינג'רים, היא יודעת איזה קשה להקים אותם לבית ספר, אותם. זמן אצלם
1: זה משהו אחר לגמרי.
4: כן, ואז אחרי הצבא זה קצת עוד פעם חוזר לעצמו, ולקראת גיל זקנה הוא הולך ומתקצר, ולכן לאנשים יש קצת בעיות שינה, לאנשים מבוגרים, מתחילים להתעורר יותר מוקדם בבוקר, מי ששומע גם מרגיש שזה בטח. כן, ויש כמובן הבדלים בין נשים
1: יש הבדלים בין נשים, ממש במשפט, יש הבדלים בין נשים מבחינת השעון? כן,
4: בדרך כלל
1: רוב הנשים עם אה, טיפוסי בוקר ורוב הגברים
4: עם טיפוסי ערב,
1: ונראה לי שמי שחי בישראל ושומע אותנו אה, יודע להעיד את זה על עצמו גם בתוך הזוגיות. כן, הזיגיות, אנשים של המאדים. ויכולים להתחבר ביחד גם. <laughs> כן. <laughs> דוקטור יארית
4: אדמוביץ', תמם, תודה רבה לך תודה. על
1: השיחה. תודה לכם, <laughs> ערב טוב. ורד, נעשה הפסקה קצרה. אנחנו שנייה נגנוב קצת זמן, כן. ואז נחזור עם... אה, פרדוקסים של זמן כי אולי בא לי קצת לחזור אחורה או, או קדימה או לצדדים <laughs> <laughs> נדבר <laughs> על זה. הפסקה קצרה.
0: עכשיו בוויינט רדיו מדע אין
1: עם ריקי כרמי וורד שפירא. בא לי שוב את הנעימה של Back to the Future, אבל כבר עשינו את זה, אז אני רק אקדים ואגיד. סי בזמן ו... לאן היית חוזרת?
2: למוזיקה של... Back to the
1: Future, a... yeah, sí כן, לשנות ה... לאן הייתי
2: חוזרת? וואו. אפשר לחזור אחר
1: כך לפה? מזוזו עיקרון, מינוזאורים. כן? כן. אז אני לא הייתי חוזרת אחורה. הייתי ממשיכה קדימה. לא. זה לא נראה טוב. לעתיד. אל תמכי לשם. <laughs> שלום לך, מיכאל גורדין ממכון דוידסון. שלום, שלום. לאן אתה היית חוזר אחורה או שנוסע קדימה? לעתיד. אוי,
5: זאת, זאת, שאלה, זאת שאלה קשה. אני, אני חושב שהייתי נוסע קדימה פשוט כי לחזור אחורה זה מסתבר מסובך יותר. Mm
1: -hmm. מה, למה מסובך? ראינו מלא סרטים בנושא הזה, למה כזה מסובך?
5: אז אה, הסיבה שהסרטים, הרבה יותר סרטים על לחזור אחורה בזמן, למצוא קדימה בזמן, היא בדיוק שלחזור אחורה בזמן זה גם יותר מסובך, מה שמסובך גם מייצר, אה, מייצר עניין. כן. אה, במובן מסוים למצוא קדימה בזמן, אה, אה, במובן, במובן הכי פשוט הזה כולנו עושים את זה. כולנו נוסעים בזמן בקצב של שנייה אחת לשנייה, כל הזמן אנחנו נוסעים בזמן, נוסעים קדימה בזמן. וגם לקפוץ קדימה בזמן זה לא מייצר את אותן בעיות. אבל כשחוזרים אחורה בזמן, מתחילים להיווצר מה שנקרא פרדוקסים. אני חייבת
1: להגיד, אני דווקא חולקת עליך שגם קפיצה לעתיד יכולה לייצר פרדוקסים בהווה. מצד העתיד, <laughs> לא? Uh, סיבכתי אותנו. אז בוא נחזור אחורה, <laughs> <laughs> לעבר. למה זה מסובך כל כך?
5: אז הסיבה שזה מסובך היא, השורש של העניין הוא הרעיונות שיש לנו לגבי סיבתיות. Uh, ברגע שזונחים את זה הצידה, אז, אז דברים יכולים להסתדר, אבל אין לנו תפיסה מאוד מאוד חזקה שבאה לידי ביטוי בחוקי פיזיקה. בכל הדרך שבה אנחנו מבינים את העולם שלדברים יש סיבה שאם עכשיו נשברה ביצה והיא מונחת על הרצפה כולה שבורה זה כי כמה שניות קודם לכן היא הייתה שלמה ויותר למעלה ואז היא נפלה או כמה שניות קודם לכן היא הייתה שלמה ועל הרצפה ורגל של מישהו גרחה עליה אבל אה, 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 יש לנו תחושה מאוד מאוד חזקה שהסיבות נמצאות בעבר והתוצאות
1: שלהם נמצאות בעתיד. בואו בוא נצא מנקודת הנחה שהמצאתי עכשיו מכונת זמן.
0: כן.
1: מעבר לזה שהשקעתי עליהם מלא עליה כסף, אני גם מרוויח עליהם מלא עליה כסף, אבל אה, אני החלטתי לחזור אחורה בזמן, לשנות ה-80, אה, לראות את הלידה שלי. מעניין אותי.
5: אז... אז למשל יכול להיווצר פרדוקס כזה. את מגיעה אחורה בזמן ללידה של עצמך, צופה בלידה של עצמך, ומפילה איזו צנצנת, עושה איזשהו רעש. ואז הרופא המיילד מושך טיפונת בחוטה, בחוטה לא נכון, ולא עלינו מתרחשת פעונה.
1: אוי אוי. אני לא פה איתכם.
5: אז את עכשיו, לא באמת נולדת, נכון? לפי זה. אז, אז כשיעברו השנים ואת תהיי אמורה לחזור אחורה בזמן, אז את כבר לא תעשי את זה בגלל התמונה, כי אין עכשיו מי שייסע אחורה בזמן. אז אני כן איתכם. אז, אז לא חזרת אחורה בזמן, אז כן נולדת. <laughs> אז אם כן נולדת, כן הגעת לשלב שבו את נוסעת בזמן. ואת כן חוזרת אחורה בזמן, אבל אם את כן חוזרת אחורה בזמן, אז את, אז את לא חוזרת אחורה בזמן, לא חוזרת. <laughs> זה אם את לא מה שנקרא זה שני יקומים
1: שונים, שבהם אחד אני חוזרת והשני אני לא חוזרת, בעצם אחד אני חיה ואחד אני לא חיה.
5: מה שבעצם רואה, יצרת לולאת זמן סגורה, של רצף של אירועים, אירוע א' מוביל לאירוע ב', את נולדת. כתוצאה מזה שאת נולדת, אה, בנית מכונת זמן, כתוצאה מזה שאת בנית מכונת זמן, חזרת אחורה בזמן, כתוצאה מזה שחזרת אחורה בזמן, אה, את גרמת לעצמך לא להיוולד, אז יש לנו לולאה שמספרת את עצמה. יש את גם שם
1: ללולה, הפרדוקס הזה, נכון? זה לא, כן. אנחנו לא עכשיו ה... אלה שנזכה בפרס נובל על זה שהנתנו את <laughs> זה.
5: <laughs> 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 לא, למרבה הצער זאת לא הפעם הראשונה שחשב, שחשבו על, <laughs> <laughs> על הרעיון הזה. זה מה שנקרא פרדוקס הסבא, ובדרך כלל התרחיש הסטנדרטי שמספרים אותו, זה לא בן אדם שגורם לתאונת מותו של עצמו, אלא חוזר אחורה בזמן ותלוי בשגגה או בשגגה. גורם למותו של סבו של עוגז, הוא עצמו לא נולד, אבל
2: הרעיון הוא אותו רעיון. זה ממש כמו מוצר... סדרת הסרטים של uh, uh, בחזרה
1: לעתיד, מבוססת זה... על הפרדוקס הזה. ו... <אז>... כל, כל סרט שלך בעצם uh, באמת uh, מסע בזמן שאני מכירה, באמת מבוסס על הפרדוקס הסבא הזה, שאם אני חוזר בזמן, אם אני משפיע, איך אני משפיע על הזמן ש, uh, שאני אמור להיכנס אליו בעתיד. שזה אז, קצת אני, עושה
5: כאובראש. כשקצת בידוד... חושבים על התחשבי תגלי שזה בעצם חצי מהצחקים של מסע <laughs> אפור בזמן הזה. <laughs> החצי השני עובדים על סוג של הפתרון. של, של הפרדוקס הזה, שיש כאלה שמשייכים אותו לסופר המדע הבדיוני לארי ניבן, יש כאלה שמשייכים אותו לפיזיקאי בשם איגור דימיטרי צ'נוביקוב, אז הוא מה הפתרון? נוריקון. הפתרון אומר שזה, שהטבע, מאיזושהי סיבה, בנוי בצורה כזאת, אם זה עוד הפיזיקאי, אז הוא ינסח את זה בצורה הסתברותית, אם זה הסופר, אז הוא ינסח את זה בצורה סיפורתית, שזה בלתי אפשרי. כמו שאת לא באמת יכולה לעשות כל דבר שאת תחליטי. אם עכשיו תחליטי שמתחשק לך לעוף אל החלל, בזה הרגע. אז, אז את לא יכולה, לא משנה כמה תחליטי ותחשבי על זה ממש חזק. אז אותו דבר, אם תחזרי לעבר והתחשק לך לעשות משהו... שישנה את פרדוקס הסבא, אז את לא תצליחי. וכאן יש שני תיאורים נפוצים, אחד, את מועד לזה, זאת אומרת, העיכוב איכשהו.
1: היקום איכשהו ישנה את, את הדברים ו... כן,
5: את מושיטה את היד לצלצל בפעמון ומשהו מסיח את דעתך ואת לא מצלצלת mm. בפעמון. משהו ביקום מתנגד ל... לרצון שלך לשבש ולייצר פרדוק.
1: אז לא נוכל לחזור בזמן נגיד לרצוח את היטלר כי משהו יקרה ולא יהיה לנו את האקדח ולא זה.
5: אז לפי, התא, לפי התיאור הזה, אה, אה, מש, משהו יקרה וזה ישתבש. אה, דרך שנייה אה, אה, שמתעוררת הרבה פעמים בסרטיות, זה אה, שכך זה בעצם היה כל הזמן. Mm -hmm. את הרגת את היטלר, אבל מה שלא ידעת זה שמי שהרגת היה המתחזה. או שמה שלא ידעת, בגלל הירי הזה קרה, ואת בעצם צארת, <laughs> בעצם... למה גרמת לדבר שאותו ניסית
1: למנוע? הבנתי. אוי. טוב? מיכל גורדין, תודה רבה לך, זה היה מעניין, אני עדיין לא השתכנעתי לא לקפוץ לעתיד, אבל כנראה שזה יקרה בתוך שנייה. תמשיכי לפתח את המכונה הזאת, אני איתך. לא, אני גם קופצת כל רגע בעתיד.
5: אני מאחל לך בהצלחה, ותזהרי מהפקקים בזמן.
1: אני בהחלט אזוהר. תודה רבה.
5: בשמחה.
1: שוברות את המיתוס. בוא נדבר על גיל. כן, גיל. זה הגיל שלי, עזבי, לא, לא נגיד גיל. <laughs> אבל <laughs> זה, מעניין אותי איך אנחנו, נגיד, עם חיות, באמת יודעים את הגיל שלהם. אז יש את העניין הזה, עץ, יש לו טבעות, אנחנו <laughs> סופרים. נכון. זה, זה נכון, <laughs> אני מניחה. כן. ו... לא לכולם.
2: אה. <laughs> שוברות את המיתוס.
1: אוקיי, okay, okay. אז כן. זמן, אז <laughs> מה שמעניין אותי, צב, צב, הוא חי שנים רבות, آه. ויש לו גם כזה טבעות האלה, אותן טבעות מפורסמות, ותמיד היינו ככה סופרים, כל כן. דעת זה שנה, ו... גם הגננת שלי עשתה את זה. נו. זה לא נכון. למה? למה עושים <laughs> את זה? אז כי זה פש...
2: כי, יש, כי יש צב. ויש לו שריון, ועל כן. השריון יש פסים, והמיתוס אומר שאם נספור את, ה, את, ה, את הטבעות ת... האלה, נכון. נדע בן כמה הצו. עכשיו, זה לא נכון, כי אי אפשר באמת לדעת בן כמה הצו, כי יש לו אמנם טבעות, אבל הטבעות האלה הן גדילה. ויש צבים שגדלים מהר יותר, ויש כאלה שגדלים יותר לאט, ויש כאלה שיש להם יותר מזון בתקופות מסוימות, וכאלה שיש להם פחות, וגם הטמפרטורה mm -hmm. משתנה, וגם הסביבה משפיעה. אז למעשה אי אפשר לדעת בין כמה צב לפי הטבעות של השריון שלו, אבל בעצים אפשר. ולא בכל העצים, בעצים יש טבעות גדילה, ואנחנו מדברים על עצים, של, עצים שהם מה שנקרא דו-פסיגיים, כלומר העצים האלה שאנחנו כורתים אה, לא דקלים, כאלה שיש להם ענפים ועלים שיוצאים מהענפים, אז יש להם גם טבעות גדילה, בהנחה שהם צמחו באזורים שיש בהם עונות שנה ברורות. למה?
1: השעון הביולוגי.
2: Oh, <laughs> גם, <laughs> גם ולא גם, אלא בגלל שכשיש מים והעץ צומח מהר. והוא גדל בקצב מהיר יותר, אז הוא יגדל ככה שזה ייצור אה, אזור, ייצור גזע בהיר יחסית. וכשאין מים, למשל בעונה היבשה יותר, הוא עדיין צומח, אבל הוא צומח יותר לאט. ואז הגודל, בעצם. הגזע שנוצר הוא צפוף יותר. וכשאני כורתת בדיעבד את הגזע הזה, את העץ הזה לאחר הרבה מאוד שנים, אני מגלה את הטבעות. כשהחלק הלבן, הבהיר יותר, זה עונה רטובה של צימוח מהיר, החלק הכהה יותר, צימוח איטי. אין מספיק מים, וכל זוג פסים כאלה הם למעשה שנה. ויש ממש תחום מחקר שנקרא דנדרוכרונולוגיה, שאתה יכול ככה לגלות מה היה מזג האוויר וכמות הגשמים בעבר לפי גזעי עצים והטבעות עליהם. מעניין. כן. עכשיו גם, אגב, בים כן. יש לוויתנים שנקראים לוויתן חד שן. נרוואלים ולוויתנים שיש להם קרן שנראית ככה כמו קרן של חד קרן, <קרן? <laughs> ככה מסמסלת נכון. כזאת יפה ושם יש טבעות גדילה שזה אולי לא כל כך מעניין מבחינה מחקרית בין כמה אותו נרוואל אבל זה כן יכול לספר לנו על הסביבה המימית, למשל באיזה שנים הייתה יותר כספית בים. או שאפשר היה לגלות זיהומים בגלל שאפשר למצוא ממש שירים של זה בקרן של אותו לוויתן.
1: טבעות שלו. בטבעות באד... הגדילה בקרן של הנרוול. טוב, חבל שאין לנו יותר טבעות גדילה בטבע, והייתי <סיע> איתנו, <steep> או, עושה טבעות גדילה אצלנו, לא?
2: כן. כן. זה נחמד. זה נחמד. אפשר לגלות כל מיני דברים על העבר שלנו, אבל אנחנו למעשה, הם, אנחנו לא חיים מספיק זמן ובסיבה מספיק מעניינת שאנחנו לא מכירים
1: כדי שיחקרו אז הנה שיר נוסף על זמן, ריטה, עבד של הזמן. כולנו. אני העבד של הזמן. לגמרי. זה השעון. בלי שעונים, אי אפשר למדוד את הזמן בעצם. אז זה שעון ביולוגי ריטה. אבל שעון, שעון, יש שעון חול, יש שעון שמש, יש שעון הרגיל. תמיד יש שעונים. נכון. גם אם עכשיו הם בפלאפון, באייפונים וזה. איזה שעון היית את הכי מעדיפה?
2: הכי מעדיפה, או וואו. או היית רוצה להמציא, או... הכי מעדיפה שעון מקולקל, <laughs> <laughs> אבל אני חושבת שאם הייתי יכולה להמציא שעון חדש, הייתי ממציאה שעון צרצרים. <laughs> כי <laughs> יש כל עוד... מיני קצבים, נכון? יש כל מיני קצבים בטבע, יש את היום והלילה, יש עונות שנה, ויש גם צרצרים, מסתבר. מדען בשם עמוס דולבר בשנת 1897 מצא קשר בין טמפרטורה בחוץ לקצב הצרצור של צרצרים והגדיר את נוסחת דולבר שזה אומר שהטמפרטורה בחוץ בצלזיוס היא שווה למספר צרצורים של צרצרים בדקה ועוד 30 כל זה לחלק
1: לשבע וזה נותן לך את הטמפרטורה אז תחשבי. תן לי יש... את הטמפרטורה, כן. זאת אומרת לפי הצליל, הקצב של הצרצרים, אני יכולה לדעת אם חורף... מה הטמפרטורה? הטמפרטורה. כן, ככל רק... שיותר חם מצרצרים
2: בקצב יותר גבוה, אבל תחשבי שיש לי טרמומטר, ואני יודעת מה הטמפרטורה. <laughs> <laughs> אז לפי זה אני וואו. יכולה לספור את מספר הצרצורים ולדעת מתי עברה דקה. אז זה השעון שהייתי ממציאה. <laughs> אני לא הייתי ממציאה
1: אותו. <laughs> קשה לי, קשה לי עם הטקטוק של השעון, אז יהיה קשה לי גם עם הצרצורים של השעון <laughs> הצרצורים שלך.
2: הרבה
1: יותר שלך. המוני. <laughs> <laughs> שלום לדוקטור יונת אשחר ממכון דוידסון לחינוך מדעי, מומחית להתנהגות בעלי חיים. שלום, שלום. את היית זורמת על ככה, שעון צרצורים? של ורד, אני אה...
0: בחורים, כן, ויכול להיות נחמד. אני מפקודת דיית הצרצור של הצרצרים, עליי כזה יותר מדי חזק. אבל אני חושבת שזה גם תלוי בסוג של הצרצר, צריך למצוא בדיוק את המין הנכון. ואני לא בטוחה
1: שאני מספיק טובה בזיהומי צרצרים. תקשיבי, צריך לקייל את השעון הזה?
0: צריך לי
1: לעשות את זה, כן, אז יונת, אנחנו רוצים לשאול אותך ככה, באמת דיברנו על זמן, ושאנחנו רצים אחרי הזמן, ובסוף הזמן שלנו בורח בין האצבעות, ואחרי שאנחנו ככה עוברים את מסלול החיים ומסלול הזמן של החיים, אנחנו מגיעים בעצם לזקנה, לשלב הזה. בואי okay. ככה, תני לנו ככה איזה משהו על הזמן בזקנה. הוא אחר? הזמן בזקנה. כן. הזקנה,
2: יש... אני חושבת שכשמדברים על, בביולוגית על זקנה, דיברנו גם על זקנה. זמן, אז כאילו אין כל כך היגיון בזה שאנחנו מזדקנים. והחיים למעשה נגמרים, ואם בביולוגיה מדברים על זה שכל המטרה שלך כיצור חי זה להעביר את הגנים שלך אל הדור הבא ולהעמיד צאצאים, אז פתאום אתה רואה בכל מיני יצורים חיים במינים שונים, יצורים, יצורות זקנות שכבר סיימו <ciecoughs> להעביר <run> את הגנים שלהם אל הדור הבא, ו ופתאום יש לך סבתות אצל Honestly, פילים.
0: האמת היא? כן? האמת היא לא כל כך נפוץ בבעלי חיים. העניין הזה של הנה, סבתא שלא של תס... מסוגלות להעמיד צפאים בעצמן. אצל פילות זה אכן קיים. Mm -hmm, mm -hmm. ואצל נשים, ואצל כמה מינים של דולפינים. אבל רוב בעלי החיים, אפילו קופים, קופי אדם שקרובים אליהם יחסית, נקבות לא משיכות לחיות הרבה אחרי שהן כבר לא מסוגלות מבחינה ביולוגית להעמיד ילדים. Mm -hmm. אז הקטע הזה של סבתא שלא של יכולה להעמיד עוד ילדים, mm -hmm. Um, הוא, הוא
2: יחסית אדיר בבעלי חיים. ומה ההסבר? שאתה... כן. ما, מה ההסבר לזה שפתאום במינים שונים יש לנו סבתות? מה היתרון האבולוציוני בסבתא? אז יש באמת השערה שנקראת
0: בשם המאוד הקרוי השערת הסבתא, שאומרת ש, שיש יתרון אבולוציוני בלחיות אחרי שאת כבר לא מחזרת להביא ילדים, למרות שזה ה... לכאורה
1: המטרה האבולוציונית הסופית. אבל, אבל באמת, כי... מנסה, למ, מה, מה המטרה האבולוציונית? הרי בסוף זה רק חברתי. רק, לא, זה לא רק איזה משהו שסבתא זה, לא יודעת, בעיניי, אולי זה קצת יישמע נורא, אבל לא, לא באמת, אנחנו <laughs> אוהבים את הסבתא שלנו ואת הסבים שלנו, <laughs> אבל פתאום קרה זה. אבל מבחינה אבולוציונית, באמת, אנחנו... כאן כדי להביא ילדים, כדי שהדור שלנו יתפתח, בלה בלה, בלה וכל זה, ובעצם סבתא שלא יכולה להביא ילדים, מה, מה היא עושה <אז> הביולוגית להבין כאן? להביא נכדים, <אז> או יותר יכול לעזור לילדים שלה.
0: אז יש, יש, הנה, הנה. אבל... <laughs> כן, אז שזה גם מטרה אבולוציונית מאוד מאוד ראויה כמובן, ויש לא מעט מספרים שמראים שאצל בני אדם, הנשים שיש להן, בעיקר בנות של נשים שהאיבהות שלהן עדיין בחיים ועזרו להן עם הילדים, מביאות יותר נכדים. בעצם, הן מביאות ילדים מוקדם יותר, נכנסות לרעיונית, וקרובות יותר ומוקדם יותר. והיה מחקר שממש בדק, היה קצת קשה לבדוק סטטיסטית את העזרה שאתה נותנת, אז הם לקחו מין פרוקסי לזה, ממשהו שישקף זה אולי. את המרחק שהבנות היו מהסבתות והם mm. ראו שכשהסבתות היו קרובות לבנות שלהם הוא, וככה יכלו יותר לעזור עם הנכדים לבנות היו יותר נכדים
4: ורואים את זה גם בבעלי חיים
0: יונת? נכון רואים את זה בעיקר רוב המחקנים שנעשו את זה נעשו על אורקות מה שקוראים גם לוויתן קטלן אבל זה לא לוויתן, זה דולפין בעצם הפנדות של הים, השחורים-לבנים האלה, החמודים. זה דורשים מאוד מאוד יפה. וגם שם יש סבתות, נקבות חיות הרבה מאוד שנים אחרי שהן כבר לא מביאות ספסאים, לא מעמידות ספסאים. ומחקרים הראו שהם חיים בקבוצות משפחתיות בעצם, הארכות האלה. וכשיש בקבוצה הזאת סבתא, איזושהי נקבה זקנה, הם euh, הצליחו יותר, הקבוצות האלה מצליחות יותר, יש בהם יותר צאצאים, יותר מהצאצאים מגיעים לבגרות, כי אנחנו יודעים שבצבע לא פעם אה, הגורים לא, לא מצליחים לקרוא לדעת לבגרות, אז אם יש צוותה בקבוצה, יש להם סיכוי יותר טוב. בטח. ובעיקר, זה היה, זה היה ב, היתרון הזה נראה בעיקר בשנים שהיה אה, קשה למצוא מזון. בשנים שהיו מעט בגי סלמון, שזה הטרף העיקרי שלהם, mm -hmm. אז הם ראו שכשהייתה נקבה זקנה, הקבוצות האלה הצליחו הרבה יותר טוב. מה שהם חושבים זה שמה שעזר להם שם, זה שהיו באמת את הנקבות הזקנות האלה, שכבר עברו תקופות קשות, וידעו איך להתמודד עם זה, ידעו לאן לפחות למשל, כדי בכל זאת למצוא אוכל, ידעו אולי לבוא למקומות שבהם יש דגים אחרים שגם אפשר לאכול אותם.
1: וככה הם בעצם העבירו מהידע שלהם לקבוצה, והקבוצה הצליחה לפרות יותר טוב בזכות זה. אז לא רק אנחנו המצאנו את פרויקט סבתא בקייטנות, בחופשים, זה משהו שקיים, טוב לדעת. כן,
2: לזה חשיבות אבולוציונית, צריך להגיד את זה לסבתא בכל חופש גדול. כן,
1: כן, בהחלט. זמן סבתא זה חשוב. תודה רבה לך, דוקטור ינת אשחר.
0: תודה
1: רבה. עם uh, עניין של סבתא זה בהחלט uh, זמן. זה מדעי. זה מדעי. <laughs> <laughs> זה מדעי וזמן סבתא זה, זה בהחלט הזמן נראה לי חשוב ביותר. הכי טוב. הכי טוב, והכי טוב לסיים איתו ככה את התוכנית זמן סבתא. Uh, תודה רבה, תודה רבה ורד. תודה רבה ריקי. תודה רבה גם לעורך שלנו אבי בליקי וגם לאירס גרטי שעורך אותנו וגם לטכנית שלנו מור אופר ותודה לכם. וכמובן
2: והשיר הזה של דוקטור יאיר פוזניאק שהיה שהשתתף בתחרות הכישרונות המדעיים של מכון דוידסון.
1: אז שיר מקסים ותחזרו אלינו שוב בשבוע הבא תוכנית חדשה ומעניינת על נושא מדעים.
5: No oh. he